0: Jsem rád mezi vámi. Přicházím ze situace, kdy my poslední tři měsíce zhruba žijeme poměrně intenzivně pomocí ukrajinským rodinám a tak tu situaci vnímáme docela jako nablízko. I dnes dopoledne bylo na našem schromážně asi 30 Ukrajinců, někteří poprvé a tak je to, je to pro nás zvláštní situace, zvláštní výzva. A vůbec ta doba, ve které teďka žijeme, ve které se nacházíme, možná v nás vyvolá spoustu otázek a některé z těch otázek se vlastně týkají i naší víry, možná ji znovu prověřují, jak to s naší vírou je, jestli ji bereme vážně nebo ne. A mnohé ty otázky jsou směřovány i na Pána Boha. Pane Bože, proč? Proč se to stalo? Proč, proč to potkalo naše sousedy? Proč? proč už to, Pane Bože, nezastavíš? A tak možná to sledujeme, možná vás také nějak se to dotýká. A tak já o tom přemýšlím a kladu si ty otázky. I třeba to, že proč ta válka pokračuje dál, když mám představu, že možná za den zazní třeba milion modliteb za Ukrajinu. Co pak to pán Bůh neslyší, nebo proč na to, proč na to nereaguje? Proč už nejedná, když on má tu moc, tak tomu věříme. A tak se zdá ta situace v něčem možná trochu beznadějná, ale přesto chci vyznat a potvrdit a vést nás k tomu, že můj Bůh je moje naděje. Náš Bůh je naše naděje. Učme se to přijímat, učme se tomu věřit, učme se s tím žít. A mám za to, že ta jiná doba nebo doba, ve které jsme se nás může i mnohému naučit. Že kromě třeba otevřených domů a otevřených srdcí lidí, kteří nějak pomáhají, že pán Bůh skrze to nás může k něčemu dovést. I když to třeba lidsky nevypadá, tak chci se učit věřit tomu, že on to má ve své moci. A já jsem začal teď na jaře používat ten obraz, že se učím tomu věřit. I když jsem na cestě víry už 36 let, i když před mnoha lety jsem pánu Bohu dal svůj život, tak znovu se to učím. Učím se spoléhat na Pána Boha, že On má věci pod kontrolou. A tak to je cesta, kterou teď na nějak procházíme, na kterou bych vás chtěl vzít. že On je ten, kdo má pro nás naději, že můj Bůh je moje naděje. A já jsem možná zaměřen na tu situaci na Ukrajině, ale možná je tu někdo, koho trápí a svírají úplně jiné potíže. Třeba... Tátovi přišli na nádor už ve 40 letech? Nebo někdo se ptá, proč nemůžeme mít dítě? Nebo proč se naši pořád hádají. Proč letí ceny tak nahoru? A dokážeme vít se svým příjmem? Možná my nikdy přistěné máme takovou pohotovou útěchu, to bude dobré. No jo, ale co když nebude? co když ten nádor nelze operovat, co když to dítě nikdy nepřijde, co když hádky rodičů nikdy neskončí, co když válka nesměřuje k rychlému konci. Tak nás potkávají různé obtížné situace a možná to dnes platí dvojnásob. Na druhou stranu, nenechme si namluvit, že tohle je nejhorší období lidských dějin a že už horší to být nemůže. Nenechme se demotivovat názorem, že tohle je příšerná katastrofa a že snad lidstvo už směřuje k rychlému a neodvratnému zániku. Pojďme tedy společně otevřít boží slovo. Přijměme tu naději, kterou zprostředkovává, že nám prezentuje pána boha jako boha, který je bohem naděje. A také otevřme boží slovo s perspektivou, kterou nabízí. Vždyť Bible poskytuje náhled na více než tisícovkou let lidských dějin. A to už není bezvýznamná etapa. A Já bych se chtěl podívat do proroka Abakuka, do knihy, kterou možná známe docela málo, ale hned na začátku zjistíme, že on prožíval možná podobné strasti, trable, podobné krize, podobné pocity. Čtu tedy z Abakuka z první kapitoly Nejprve od druhého do čtvrtého verše. Jak dlouho již volám o pomoc hospodine a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky natrápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje své volník, proto je právo tak překrouceno. Tak už možná z tohohle textu poznám, že Abakuk je trochu zvláštní prorok. Množství asi víte, že poslání proroka bylo přinášet poselství od hospodina. Hospodin něco sdělil, zjevil nebo řekl a proroci to přinášeli potom lidu. Měli to tlumočit druhým. A Bakuk jako by to měl naopak. Co si lidé myslí, to on říká pánu bohu. No, říká, spíš vyčítá, hněvá se, jako by kritizoval pána boha. Co pak ty neslyšíš? Hněvá se a vylévá ty domělé pocity nespravedlnosti. A když to čteme, říkáme si, je to starý text, ale mohlo by totéž v podstatě zaznít i v dnešní době v této situaci. Je to text starý zhruba 2600 let, ale poslechněme si ho nebo čtěme ho jakoby dnešním úhlem pohledu. Jak dlouho již volám o pomoc hospodine a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vědět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Jakoby to tež mohl někdo vyjádřit při pohledu na to, co prožíváme dnes. A prorok jakoby nabízil otázku, je pán Bůh vůbec fér vůči svému lidu, vůči svému milovanému izraelskému národu, který trpěl útlak a pán Bůh jakoby v té době vůbec nic nedělal. A podobná otázka může zaznít i dnes, je pán Bůh fér, když se děje tolik zla, když umírají děti, když se ničí majete, když jsou násilím rozdělovány rodiny. Je tu ještě nějaký prostor pro naději? A možná mlčky přiznáváme, že tomu nerozumíme. Že stojíme bezbraní, odkázání prostě na jeho prozřetelnost. U proroka Abakuka je zajímavá ještě jedna skutečnost a to je, Význam jeho jména. Abakuk může se překládat jako obětí, nebo tedy také ten, kdo objímá. A nebo podle jiného pramene, jako ten, kdo zápasí, ten, kdo svírá, kdo se pustí do toho zápasu. A z poselství celé té knihy je zřejmé, že Abakuk se nevzdal. Abakuk nepodlehl rezignaci, ale šel dál. Zápasil s okolnostmi. Neodradila ho nějaká domínka nebo pocit, že se pán Bůh vzdálil a že už nevěnuje pozornost jeho modlitbám. Abakuk se snaží i mezi svými vrstevníky rozdmíchat naději. Povědomí o tom, že pán Bůh je spolehlivý a je ten, na koho, kdo je, kdo přináší naději. A tak Abakuk bude se dál modlit, on bude dál volat k hospodinu, dokud bude mít sílu. Dokud mu zůstane hlas, tak ho zvedne v modlitbách stříc stvořiteli a ochránci mocnému Bohu. A pak se nevzdává. A jak to máme my? Jak to máš ty? Máme někdy sklony k rezignaci? Chceme někdy nechat všechno být, upadnout do letargie a třeba už nic neřešit? A nebo se zvedneme možná z posledního zbytku sil a chceme přijmout ten boží pohled. Chceme se učit spolehat na Boha, přijímat to, že můj Bůh je moje naděje, že náš Bůh je naše naděje a přijmout sílu k dalšímu zápasu. A Bakuk se nevzdal, on nepodlehl rezignaci a v zápětí dostává velmi pozoruhodnou odpověď. Čtu pátý verš. Pohleďte na pronárody, popatřte. Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Jinými slovy, nebo zjednodušeně řečeno, čeká vás totální změna, naprostá proměna. Všechno bude jinak. Už si nebudou říkat, jestli ten jejich bůh je fér, ale budou jásat nadšením, že máme tak úžasného, mocného, milujícího Boha. Už se okolní národy nebudou posmívat, že Bůh neslyší. Budou žasnout a skloní se před jeho mocí, vládou a autoritou Boha, hospodina Izraele. Přemýšlel jsem, jestli jsem nějakou takhle radikální, zásadní změnu prožil ve svém životě a jedna taková mi přišla na mysl, jedna taková Historka, možná i trochu na, na odlehčenou. Bylo to v létě roku 1990, kdy jsme s mojí sestrou cestovali po západní Evropě a navštívili jsme také jedno z mých vzdálených strýčků v Dieseldorfu. On nám přijel na nádraží naproti autem. A když to bylo v Německu, tak pochopitelně tím autem byl Mercedes. A já si poprvé v životě s rozechvělým srdcem s neskrývaným nadšením, se zářícíma očima, sedl na místo spolujezdce v autě značky Mercedes. E, abych možná trošku objasnil ty okolnosti, proč takhle o tom vyprávím, protože u nás třeba nějaká 12 školačka téměř denně jako se dává na místě spolujezdce v Mercedesu. Takže přinesme se roku 1990. Jaké byly moje zkušenosti s jízdou v autě? Naši autory v té době ještě neměli a předtím žádné, takže naše rodina auto neměla. Můj strýc měl Trabanta. Občas mě dovolil, že mě někam dovezl. A my jsme pak jednou na jedné zborové dovolené takhle s partou mlářníkům od toho Trabanta odnesli a schovali do garáže. A on pak se mnou asi půl roku nemluvil. Moje teta na tom byla líp. To byla vdova po válečném pilotovi měla Varburka. A občas mě také vzala na, na jejich chalupu někde v Českém ráji. Takže to jsem měl tyhle dvě zkušenost. A ještě jsem měl třetí zkušenost, kdy mě jeden bratr tady z hradeckého CBčka asi dvakrát vezl do Hořic svým autem Fiatem 126. Možná vy mladší nevíte, Fiat 126, to je takovýto auto, bylo, co vypadá jako skládačka z lega a je navržena konstruktérem, který měřil asi 155 cm na výšku. Takže už pro mě jenom problém se tam jako, jako do toho auta, auta nasoukat. Tak tohle byly moje zkušenosti s jízdou v autě v, roce, v létě roku 1990. Trabant, Warburg a Fiat 126. A teď najednou sedím v Mercedesu. Tak nejen, že jsem si mohl natáhnout nohy, ale já jsem oni nedostal na, na tu, na tu přepážku, tam, kde ta kabina jako končí. A když si street sedl vedle mě na sedadlo řidiče, tak on se mě vůbec nedotýkal ramenem. To mezi náma bylo možná půl metru, půl metru prostoru. A když nastartoval, tak to v autě vůbec nesmrdilo. A možná, kdyby se nerozjel, tak bych nepoznal, že má nastartováno. A co víc, my jsme si normálně zajízdy mohli povídat a nemuseli jsme na sebe křičet a ujišťovat se, jestli si, jestli si rozumíme. Takže z Trabanta do pořádného auta. Z Fiatu 126 do Mercedesu. To byla pro mě ta změna jako hrom. Jenom škoda, že to bylo prostě na dva dny. Možná v tom je skryta nedokonalost ilustrací přikázání. Že to pro mě byla jenom chvilková záležitost. Zatímco izraelskému národu pán Bůh nabízí vlastně trvalou změnu. V něco, co je v mnohem delším časovém horizontu. Když přemýšlíme o božích reakcích, o tom, kdy a jak pán Bůh odpovídá na naše volání, na naše modlitby, tak si všimneme, že on málo kdy reaguje rychle. Že to je v Bibli spíš menšina případů, kdyby se někdo modlil a pán Bůh by hnedka něco udělal. Že pán Bůh nejedná ukvapeně. Jeho odpovědi nejsou nějakou instantní nabídkou. V jeho pohledu má všechno svůj pravý a správný čas. Všechno má pravou chvíli. A v této souvislosti je pozoruhodná zmínka třeba o plánu na vysvobození Izraelců z egyptského otroctví. Oni tam prožívají velmi krušné časy, velmi trpí a také se intenzivně modlí, a volají o pomoc, za o záchranu, o vysvobození. A pán Bůh o nějakých 400 kilometrů dál od Egypta si promluví s Mojžíšem a jen tak jakoby meziřečnímu sdělí, že on přesně ví, co tam ti Izraelci prožívají. Že on vidí jejich trápení, že on přesně zná jejich soužení a že slyší každou jejich modlitbu. Jenže, a v tom je ten paradox, Pán Bůh to řekne Mojžíšovi, kterého by to vlastně nemuselo vůbec zajímat. Který je daleko, v klidu, v bezpečí. A pán Bůh to neřekne nikomu z těch Izraelců, kterých se to bezprostředně týká. Oni ještě na tu odpověď musejí poměrně dlouhou dobu čekat. Možná nám to přijde zvláštní a divné, proč tímto způsobem pán Bůh jedná, a když to vidíme s odstupem a s nadledu, tak nám to dává ten celkový obraz. A je-li tato zmínka ujištěním o tom, že pán Bůh slyší modlitby, i když o tom modlitevník vlastně vůbec neví, pak to vlastně může být veskrze dobrá zpráva. A tak se to zkouším třeba analogicky převést na tu naši situaci. Možná někde daleko, řeknu, pro příklad třeba v Jižní Koreji, se někdo modlí a pán Bůh mu říká, já dobře vidím utrpení ukrajinského lidu. Já znám jejich soužení, já slyším úplně každou modlitbu a já se stoupím. Tak v tom může být povzbuzení, bez pochyby. A na rovinu říkám, je v tom i nejistota, protože se musíme vypořádat s tím, kdy to bude, jak to bude, jak dlouho ještě a jak to vlastně celé nakonec dopadne. Jak jsem říkal, je to pro mě výzva, o které přemýšlím, kterou se snažím nějak vstřebat, kterou s Pánem Bohem se snažím nějak vypořádat. Jaké je vyústění, jaké jsou možné scénáře. Jak jsem jí řekl, Pán Bůh málo kdy reaguje rychle. On má své plány a my do nich nevidíme. Málo kdy reaguje rychle a málo kdy reaguje předvídatelně. Ale vždy se nějaké řešení najde. Když se dívám na ty biblické příběhy, tak všechna trápení na jej jednou skončila. On nikdy nic a nikoho nenechá bez odezvy. V době staré smlouvy to často byla cizí armáda, která... Najednou nějak byla využita k tomu, aby pán Bůh naplnil své záměry. To platilo i v tom případě proroká Kuka, kdybyste ten příběh četli dál. Ale v době nové snu už to tak není. Pán Bůh používá jiné cesty. A možná při pohledu nového zákona ještě jedno pozoruhodné doplnění. Tak jako Izraelci mohli z egyptského otroctví volat k pánu Bohu a ptát se, pane Bože, ty jsi nás opustil, potom se vlastně podobná situace opakuje v samotném centru lidských dějin. Když na Golgotském kříži trpí Ježíš, když Boží syn vzal na sebe všechny lidské hříchy, tak vlastně má velmi podobný pocit, jaký měli tisíce věřících před ním, a jaké budou mít miliony křesťanů potom. Ptá se Bože můj, proč si mne opustil? I Boží syn klade tu otázku, která začíná proč. Proč si mne opustil? A pokud se takto ptá Boží syn a Bible to nevykresluje jako selhání, potom není naším selháním, pokud se ptáme, Bože můj, proč si mne opustil? Nebo možná, proč mám dojem, proč cítím, proč si myslím, že si mne opustil? Když byl Ježíš tady na zemi, tak on chodil ve tvých botách. On dobře ví, čím procházíš, jak se cítíš. I teď, i dnes to tak je. A nový zákon nám dává trochu jinou perspektivu, než ten starý. Je jasné, že Ježíš už zvítězil, že už vybojoval tu nejdůležitější bitvu a že se změnil poměr sil v duchovním světě. A ta jiná perspektiva nového zákona nabízí i některé možná překvapivé aspekty. Podívejme se do Jakubova dopisu s chodou okolností také první kapitola a také verše 2 až 4. Jakub píše Mnějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Žiť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, a je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Mějte radost ze zkoušky. Není to trochu divné? Měli bychom odvahu to někde říct z očí do očí někomu, kdo tady hledá úkryt a přišel z Ukrajiny. Není to nevhodné slovo v době války, v době strachu, v době nejistoty. Ale není to naše slovo. Není to můj výrok, jehož já bych byl autorem, musel bych si ho před vámi obhájit. Je to boží princip. A jsem si jistý, že pán Bůh si ho také obhájí. A na mě nebo na nás, abychom ho přijali, abychom se učili tomu věřit, že ho tak opravdu je, jakkoliv složitě se to přijímá, i když tomu nerozumíme ve všech souvislostech. Když ten princip přijmeme jako fakt, jako skutečnost, když mu uvěříme, když zkusíme mít radost uprostřed zkoušky, nebo když se budeme učit mít radost uprostřed zkoušky, byť ta zkouška může být extrémně těžká, kam nás to vede. Jak píše o čtyřech významných krocích? Když přicházejí zkoušky, je to jakýsi cvičný prostor, tréninkové pole, ve kterém se může osvědčit tvoje víra. Může povyrůst, může zesílit. Můžeš se učit spoléhat na boží vedení a přijmout tu skutečnost, že i tvůj Bůh je tvojí nadějí. Můžeme se učit. Hledat, kam nás pán Bůh povede, co je ten další krok. Když se osvědčí tvoje víra, získáš vytrvalost, což je velmi cená charakteristika na dlouhé cesty. Když jsme začali s tou pomocí Ukrajincům, tak jeden náš starší říká, přátelé, to bude maraton. To nebylo otázka jednoho, dvou týdnů. Šetřme síly, rozvrhněme je na delší dobu. A ukazuje se, že měl pravdu. A mi to trefné vyjádření, tak proto ho opakuji. K maratonu je vytrvalosti opravdu potřeba. Získáš-li vytrvalost, bude tvá víra přirozeně doplněná skutkem, jak píše Jakub. Protože bez skutků je víra mrtvá, píše tentýž Jakub v témže dopise. A těch skutků z víry je najednou možná ohromná spousta. Víra se projevuje v praxi, v reálném životě, v blízkém kontaktu. Mám tu jako příklad jednu, jeden příběh z jedné soboty, situace, která mě opravdu dostala, jak pán Bůh skrze svou církev jednal. Na jedné straně v 8 ráno byla nabídka jednoho bytu, který ani ne někdo ze sboru, ani kdo z přátel sboru nabídl. Jestli chcete, nabízím vám svůj byt, můžete tam obytovat rodinu z Ukrajiny. Byl to prázdný byt, byla tam kuchyňská linka a nic víc, ani jediná žička, nic. A moje manželka, která tu pomocně jako rozeslala zprávy po zboru a v pět hodin večer, kdy přidala ta rodina, ten byt byl kompletně vybalen. Díky spolupráci celého, celé církve, celého těla. Každý přidal něco někdo měl lednici nepoužitou, ne, ne, kterou ne, nepotřeboval, někdo měl pračku, někdo měl postel. A ještě v půl pátý volal manželce jeden bratr ze sboru a říká, mám tady dva rošty, kdybyste potřebovali. Tak manželka říká, jo, teď nepotřebuji, já si to budu pamatovat. Říkám, proč to neřek v neděli, teď to mohu říct druhý den ráno. A když ta rodina přijela, když jsme dali dohromady, tak najednou zazněla otázka, neměli byste ještě dva rošty? Tak jsme je poslali s tou dodávkou, aby si je tam vyzvedli, vyzvedli přímo. Bylo to úžasné jednání, víra v praxi, víra na skutcích, jak to zapadlo jedno k druhému do sebe. A možná takových přítostí je celá spousta. Když do toho vstoupíme, budeme sledovat, jak pán Bůh jedná, jak doplňuje síly, jak nás spoje dohromady tam, kde můžeme společně něco přinést, něco zažít. A možná málo kdy v posledních desetiletích jsme kolem sebe měli tolik lidí, kteří jsou na cestě, kteří možná jsou hladoví, žízniví, bez přístřeší. A Ježíš říká, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A tohle všechno, jak tady píše Jakub, nás pak vede k dokonalosti a neporušenosti, bez jakýchkoliv nedostatků. A to vlastně zase z té boží perspektivy nějaký cíl, který nám Pán Bůh dává. Cíl našeho pozemského putování. Cíl naší cesty víry. Krásný cíl, ke kterému rozhodně stojí za to směřovat. Cílová brána je odměnou pro ty, kdo doběhnou. A na té cestě jsou zkoušky. Těžké, náročné, bolestivé. Bible nám to nezastírá. Nepíše, že... To všechno bude jenom příjemné a hezké. A možná ještě jednu takovou ilustraci nebo jedno předovnání, které vychází z toho, za co se nám křestenům někdy nevěřící posmívají. Že k našemu životu potřebujeme berličku v podobě víry. A možná někdy dokonce mají pravdu. Ale říkám si, jestli taková zkouška není právě ten pravý čas zbavit se té berličky křesťanství, kterou si občas sebou vezmeme, a tu berličku nahradit nějakou pevnou holí, pořádnou sukovicí, s jakou se oháněl třeba Mojžíš. A díky níž potom vyšla voda ze skály a díky níž se rozestoupily vody Rákosového moře. Prostě uchopit naději pevným stiskem. Já si tu naději podržím protože spoléhám na Boha, který je mojí nadějí. Není právě čas na takovouhle změnu. A tak možná na konci se vrátím ještě jednou k té ilustraci s tím autem a můžu poprosit kapelu, aby si by se připravila. Možná se pokusím to maličko rozvinout jako ilustrativní příklad, možná jako současné podobenství. Když člověk uvěří v Ježíše, je to, by přestal chodit pěšky a nasedl do Trabantu nebo warburgu nebo dokonce do Fiatu 126. A dokonce i takové auto, jako je Trabant nebo Warburg, vás s jistou mírou spolehlivosti doveze do cíle. Chcete-li je Trabantem, Warburkem, tak můžete. Chcete-li zůstat u své počáteční víry, můžete. Jenže v obou těch případech, se nabízí něco lepšího. Z Trabanta můžete přesednout třeba do Renaulta nebo do Forda. Svou víru můžete časem posunout od pouhého přijetí zprávy o odpuštění hříchů k živé, aktivní víře, k spolehnutí se na to, že pán Bůh jedná, že má věci pod kontrolou. A později nás čeká právě třeba Mercedes nebo Audi nebo BMW. Později i naše víra může dorůst do té míry, že bude činná. K víře, která promění celý náš obraz vnímání Pána Boha. Víře, která z nás bude vyzařovat. Můžeme je dál travantem, ale můžeme přesednout. Můžeme dál věřit v malém, ale můžeme věřit i ve velké boží věci. Můžeme se smířit s tím, že to tak je, že Pán Bůh je spolehlivým Bohem. A můžeme věřit tomu, že jednou ho poznáme vše. A že budeme respektovat každé boží rozhodnutí. K tomu bych rád směřoval, k tomu bych vás rád pozval. Přijmout fakta a skutečnost, že můj Bůh je moje naděje. Náš Bůh je naše naděje. Amen.